0: Dem vierten Sonntag im Jahreskreis gehen wir entgegen und bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol beschäftigen wir uns in dieser Sendung mit den liturgischen Bibeltexten der Sonntagsmesse. Mein Name ist Claudia Kiesel. bin schon gespannt, was uns das Wort Gottes vom Sonntag sagt, in welche Richtung wir geführt werden und wie die Texte zu Ihnen, unseren Hörern, dann auch sprechen. Die Botschaft Jesu war... Und ist keine bequeme Botschaft. Widerstand und Gegenwind, das Gefühl, allein zu sein. Diese Erfahrungen machen alle, die in der Verkündigung stehen, die ernsthaft versuchen, das Wort Gottes zu leben und weiterzugeben. Das hören wir heute auch in den Bibeltexten des Sonntags, im Prophetenbuch Jeremia und auch bei Lukas im Evangelium. Gleichzeitig sichert Gott aber auch jedem seinen Beistand zu. Sicherlich kann unser heutiger Sendungsgast zu diesem Thema auch ein Lied singen und vielleicht auch Sie, die Sie diese Sendung jetzt gerade hören. Gerne dürfen Sie sich später in dieser Sendung mit Ihrem Telefonanruf melden und mit unserem Gast darüber sprechen, heute für uns aus dem Kloster Warkhäusel telefonisch verbunden, Pater Hermann Josef Hubka. Willkommen, Pater Hermann Josef. Grüß Gott. Gehen wir ins Gebet, bevor wir das Wort Gottes lesen. Ich bitte Sie, Pater Hermann Josef, uns mit einem Gebet hinzuführen.
1: Aha. Herr Jesus, so bitten wir Dich um Deine Gegenwart, dass Du uns führst und dass Du uns auch hältst in dieser Zeit, dass Deine Gnaden strömen, damit wir kein Menschenwerk machen, sondern dass es von Dir ausgeht. Und uns auch zu dir hinführt. Und dass wir vorankommen auf dem Weg zur Heiligkeit. Auch wenn die äußeren Verhältnisse manchmal nicht ganz einfach sind. Du hast uns heute schon einiges gesagt in den Lesungen. Und so danken wir dir, dass du uns zur Seite stehst. Und uns die Inspiration gibst, die notwendig ist für unseren Weg und unseren Auftrag. So sagen wir dir Lob und Preis und geben dir die Ehre. Amen.
0: Amen. Die erste Lesung, die wir am kommenden Sonntag, dem vierten Sonntag im Jahreskreis hören werden, die ist aus dem Prophetenbuch Jeremia entnommen, im ersten Kapitel ab dem Vers 4. In den Tagen Joschias, des Königs von Judah, erging das Wort des Herrn an mich. Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Du aber gürte dich, tritt vor sie hin und verkünde ihnen alles, was ich dir auftrage. Erschrick nicht vor ihnen, sonst setze ich dich vor ihren Augen in Schrecken. Siehe. Ich selbst mache dich heute zur befestigten Stadt, zur eisernen Säule und zur bronzenen Mauer gegen das ganze Land, gegen die Könige, Beamten und Priester von Juda und gegen die Bürger des Landes. Mögen sie dich bekämpfen, sie werden dich nicht bezwingen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten. Spruch des Herrn.
1: Liebe Brüder und Schwestern, diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, aus dem Buch des Propheten Jeremia, das kommt so ziemlich am Anfang von dem Leben des Jeremia vor. Und da gibt es eine, eine Sache, die ist ein bisschen ähnlich wie bei uns Katholiken, die Erstkommunion und die Firmung. Das ist, wenn der junge Mann dann das erste Mal zum Tempel geht, und wenn er da dann zum ersten Mal auch diese ganzen Gebete spricht und was da so zu tun ist. Und das ist vielleicht auch ein bisschen so ähnlich die Zeit, wie wo Jesus mit zwölf Jahren mitgenommen worden ist zum Tempel. Eigentlich dann etwas sehr Feierliches. Und wenn man äh, entsprechend die Zeit hat und Glück hat und wenn es gut passt, dann kann es gut sein, dass da viele von den ganz wichtigen Personen des Landes und der entsprechenden Einrichtungen da gegenwärtig sind. Und da war dann auch der Vater von dem Jeremia der war sehr stolz auf seinen Sohn und der hat das da alles in die Wege geleitet. Der war ja auch ziemlich bekannt und so. Und dann ist ein ganz großer Skandal passiert. Dann hat dieser Bub während dieses dieser Feierlichkeit das Wort ergriffen und hat ganz kräftig geredet. Und das war eigentlich etwas, was normalerweise überhaupt nicht vorkam. Er musste dann erst einmal verschwinden. Und der Vater war sehr böse und die Gesellschaft war sehr chauffiert. Und es war laut im Tempel, es war ein richtiger Skandal, der da passiert ist. Und das war der erste Einsatz. Von dem Propheten Jeremia. Und jetzt würden wir da vorstehen und würden da vielleicht denken, da hat es ja also heftig gekracht und manchmal da muss es richtig krachen und so weiter. Da ist was ganz Wichtiges im Text, wo wir unbedingt drauf achten müssen. Da heißt es, du aber gürte dich, tritt vor sie hin und verkünde ihnen alles, was ich dir auftrage. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass wir irgendeinen Zorn haben oder irgendeine eine Stimmung entsprechend und dann zum Poltern anfangen. Das bringt nichts, sondern es muss unbedingt vom Herrn aufgetragen sein. Und wenn der Herr solche Dinge aufträgt, dann gibt er auch die entsprechende Kraft dazu, dass man es durchziehen kann und wenn der Herr mit dabei ist, ist das ganz anders, als wenn der Mensch hier nur irgendwo seine Meinung kundtut und irgendwie laut wird. Hier heißt es auch noch, ich mache dich heute zur befestigten Stadt, zur eisernen Säule, zur bronzenen Mauer, gegen das ganze Land, gegen die Könige, Beamte, Priester und so weiter. Das muss der Herr machen. Wenn wir das selber machen wollen, dann ist das ein wackeliges Menschenwerk. Da müssen wir sehr aufpassen. Also dass der Herr seinen Auftrag gibt, das ist das A und O in all diesen Geschichten. Mir ist da eine Geschichte eingefallen, die in Wien passiert ist, in Österreich, als das einmal von den Türken belagert war. Und da waren natürlich auch diese Stadtmauern, die ja eigentlich unerreichbar und uneinnehmbar sind. Und dann waren da diese vielen Kanonen und so weiter. Spuren davon findet man ja heute noch. Unter anderem im Kirchturm vom Stephansdom ist ja noch so eine Kanonenkugel drin. Und die Pummerin, die große Glocke, die ist ja wohl auch aus alten Kanonen gegossen. Und dann, dann hat also irgendwann ein Angriff stattgefunden und dann haben sie die Stadtmauer unterminiert. Da haben sie also eine Höhle gegraben und da unten Sprengsätze angebracht. Und wenn nun die Stadtmauer gesprengt ist, dann ist natürlich auch die Stadt eingenommen. Es war eine große Gefahr. Dann haben sie den Sprengsatz gezündet und dann ist aber die Mauer nicht nach innen gekippt, sondern nach außen. Und das war die Rettung. Das kann man sehen als ein Zufall, man kann es aber auch sehen als ein großes Wunder. Auf jeden Fall war das eigentlich dann der Moment, wo die ganze Geschichte gekippt ist und sich zugunsten des Abendlandes gewendet hat. Und wenn wir noch einmal hören, ich mache dich heute zur befestigten Stadt, zur eisernen Säule, zur bronzenen Mauer, gegen das ganze Land, gegen Könige, Beamte, Priester und so weiter, dann können wir vielleicht das ein bisschen erspüren, dass es ein Unterschied ist, ob man selbst nur irgendwie vorangeht oder wenn der Herr das Ganze in die Hand nimmt. Schwierigkeiten wird es immer geben im Leben, Geisteskämpfe wird es immer geben und letztendlich müssen wir sagen, unsere Kräfte sind zu klein. Wir sind diesen Dingen öfters mal nicht gewachsen. Und von daher ist dieser Satz für uns auch ganz elementar, der hier am Ende steht. Mögen sie dich bekämpfen, sie werden dich nicht bezwingen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten. Und wenn wir dann auf den Jeremias schauen, auf diesen jungen Mann der da so einen Auftrag gekriegt hat, der hat das dann schon ziemlich ernst genommen und es hat einen Skandal gegeben. Der musste dann schon verschwinden und der musste dann schon in Deckung gehen und sowas. Aber der Herr hat ihn durchgeführt. Und damals war ja dann auch der große Kampf mit den Babyloniern, mit Nebukadnezar und so. Und dieser heidnische Kaiser, der hat erkannt, dass der Jeremia ein Gerechter war. Und vielleicht nur so ein, der einzige in der ganzen großen Schar von Leuten, die hier was zu sagen hatten. Und entsprechend ist auch dem Jeremias sein Auftrag weitergegangen. So dass er tatsächlich auch mit den Königen, Beamten und den ganzen Kultdienern des fremden Landes irgendwo ins Gespräch gekommen ist und ganz viel hier wieder retten, neu anfangen konnte. Das ist eine ganz reiche Geschichte, die daraus geworden ist. Und das kann durchaus auch bei uns immer wieder so sein. Wir müssen nur dem Herrn horchen. Also, es ist ganz wichtig, dass er aussendet. Und wir dürfen da nicht nur einfach aus eigener Kraft ein bisschen herumpoltern. Das haben die Propheten nie gemacht, sondern es muss vom Herrn gesendet sein. Ob im ganz Großen oder auch im Kleinen, in der Familie und eben in unserem Umfeld.
0: Sie in unseren Programmen bei Radio Horeb und Radio Maria Südwohl noch dazugestoßen sind in den letzten Minuten. Sie befinden sich in unserer Bibelsendung Höre Israel, bereiten uns in dieser Sendung auf den Sonntag vor, indem wir die liturgischen Bibeltexte vom vierten Sonntag im Jahreskreis miteinander lesen, betrachten und dann auch darüber sprechen werden. Wir kommen jetzt zur zweiten Lesung von der Sonntagsmesse. Das ist aus dem ersten Korintherbrief, der Bibeltext im Kapitel 12, ab dem Vers 31 und weiterführend. Schwestern und Brüder, strebt nach den höheren Gnadengaben. Dazu zeige ich euch einen überragenden Weg. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib opferte, um mich zu rühmen, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach, sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit, sie erträgt alles. Glaubt alles, hofft alles, hält allem Stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende. Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen, und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie auch ich durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe.
1: Liebe Brüder und Schwestern, es gibt viel zu tun in dieser Welt. Und was da wichtig und vordringlich ist, das wird uns heute auch wieder in dieser Lesung gesagt. Wir haben natürlich viel gelernt. Wir haben eine Schule hinter uns, eine Ausbildung, vielleicht ein Studium oder ähnliche Dinge. Ein ganzes Stück Lebenserfahrung. Wir haben schon vieles bewältigt und so. Und da können wir allein mit unseren Talenten, mit unserem Menschenwerk schon ganz schön viel anfangen. Aber das ist noch nicht alles. Wenn wir bedenken, was wir so an Kräften in uns tragen, und dem gegenüber steht die ganze Welt. Dem gegenüber stehen die ganzen vielen verschiedenen Erfahrungen, die vielen verschiedenen Sprachen. Und von dem Ewigen, da ist ja noch überhaupt nicht zu reden. Und vom Himmel, da haben wir ja eigentlich fast keine Ahnung. Also wenn wir das aufs Ganze sehen, da sind wir dann doch eigentlich relativ klein dran. Und jetzt wird uns zunächst einmal gesagt, strebt, nach den höheren Gnadengaben. Also da sind wir wieder dabei, dass der Herr mit uns sein sollte und dass wir unter seiner Führung stehen. Schauen wir nochmal zurück auf diesen Buben Jeremias. Was hätte der hier aus eigener Kraft schon von sich geben können? Es sind so Dinge, wo die Gnadengaben des Heiligen Geistes dazu kommen müssen. Und nicht nur das, da ist auch noch so eine gewisse Herzenshaltung notwendig. Wir haben es vorher schon gehört, wenn wir einfach nur anfangen zu poltern und irgendwo hier die Wahrheit kundzutun aus eigenem Antrieb, dann müssen wir uns sehr wohl überlegen, ob wir dem dann langfristig wirklich gewachsen sind. Und es ist nicht alles, dass man da nur irgendwo starke Worte verwendet. Es muss noch mehr sein. Es muss eben diese Liebe dazukommen. Es muss das dazukommen, was aus dem Menschen einen Heiligen macht. Und wenn das der Fall ist, dann ist auch die ganze Angehensweise an die Problematik ganz anders, als wenn ich hier nur aus eigenem Antrieb vielleicht irgendwo anfange, starke Worte zu verwenden. Und wenn dann hier die Rede ist von der Liebe, sie ist langmütig und gütig, ereifert sich nicht, prahlt nicht, bläht sich nicht auf, nicht ungehörig, sucht sich nicht ihren Vorteil und lässt sich vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, nicht zum Zorn hinreißen und sie prägt das Böse nicht nach. Das sind so Vorgehensweisen, wie das ganz anders ist, als wenn ich jetzt nur nach dem inneren Instinkt und nach den inneren Trieben vorgehe. Und wir haben da so noch ein paar ganz wichtige Sachen drin. Sie trägt das Böse nicht nach. Das ist wichtig. Und das muss uns irgendwo immer wieder auch ein Stück Anleitung sein. Weil wenn wir in dieser Welt unterwegs sind, es wird nicht ausbleiben, dass wir Böses erfahren. Und dann dann wird man immer wieder zurückgeben. Und dann geht es los. Und dann muss man sich rächen. Und dann kommen die Gefühle. Und dann nimmt der Zorn überhand und so weiter und so fort. Und am Ende ist wieder gesündigt und dann kommt wieder die Gegensünde und dann noch einmal. Und so gehen die Kriege und die Schlachten und die Konflikte in dieser Welt weiter und weiter und immer wieder weiter. Und der Herr, er sagt uns eben, mit dieser Liebe und diesen Gnadengaben und mit seinem Geleit können wir über diese Dinge drüber hinauswachsen. Und das ist so wichtig. Und dann können wir eigentlich langfristig sehen, wie sich doch diese Welt verbessert. Das ist ja unsere Sehnsucht so wichtig, dass die Welt sich verbessert. Aber was wollen wir denn schon tun? Wir haben schon so viele Versuche gemacht. Die menschlichen Versuche, das ist eine sehr kritische Geschichte. Aber 1. Korinther 13. 12 und 13, das ist eigentlich für uns so die Wegweisung, wie mit diesen ganzen Problemfeldern umzugehen ist. Und der Herr, er möge uns die Gnade ins Herz legen, dass sich das, was uns hier empfohlen ist, sich auch bei uns umsetzt. Und dass wir die Kraft und auch diese Selbstbeherrschung als Gnadengabe des Heiligen Geistes bekommen, mit diesen Dingen umzugehen und zu arbeiten. Damit hier nicht mehr Menschenwerk geschieht, sondern dass es voll des Heiligen Geistes ist. Es soll ja schließlich gut werden. Und irgendwann muss doch mal Ruhe und Frieden reinkommen in diese Welt.
0: Das hohe Lied der Liebe, gesungen von der Jugend 2000 Band, hat nochmal die zweite Lesung, die wir vor dem Lied miteinander gelesen haben und die Auslegung von unserem heutigen Sendungsgast, Pater Hermann Josef Hubka, aufgenommen. Das hohe Lied der Liebe, das, die zweite Lesung vom kommenden Sonntag. Wir kommen jetzt zum Sonntagsevangelium aus dem Lukas-Evangelium im vierten Kapitel, die Verse 21 bis 30, wenn Sie eine Bibel zur Hand haben, so lesen Sie gerne mit. Und ansonsten machen Sie gerne die Augen zu, schließen Sie die Augen, lehnen Sie sich zurück und hören jetzt auf die Worte im Lukas-Evangelium. In jener Zeit begann Jesus in der Synagoge in Nazareth darzulegen. Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Alle stimmten ihm zu. Sie staunten über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen, und sagten, ist das nicht Josefs Sohn? Da entgegnete er ihnen, sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten, Arzt, heile dich selbst. Wenn du in karfanaum so große Dinge getan hast, wie wir gehört haben, dann tu sie auch hier in deiner Heimat. Und er setzte hinzu, Amen, ich sage euch. Kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Wahrhaftig, das sage ich euch. In Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elia, als der Himmel für drei Jahre und sechs Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Aber zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, nur zu einer Witwe in Sarepta bei Sidon. Und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elisha. Aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut. Sie sprangen auf und trieben Jesus zur Stadt hinaus. Sie brachten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn hinabstürzen. Er aber schritt mitten durch sie hindurch und ging weg.
1: Liebe Brüder und Schwestern, mir kam jetzt gerade der Gedanke, wie lange hat es gedauert, dass dieses Evangelium vorgelesen wurde. Das waren so zwei, drei Minuten. Und wir haben jetzt gerade erlebt, wie schnell sich da alles verändern kann. Was waren sie begeistert, als Jesus in der Synagoge war. Und die haben ihn doch gefeiert. Die wollten ihn hören und die waren angetan. Sie stimmten ihm zu, sie staunten über die Worte der Gnade. Und da haben sie dann ein bisschen gesprochen, wie das so üblich ist. Und da haben sich einige bestimmt hervorgetan und waren dann ganz besonders wichtig. Und wussten, das ist der Sohn vom Zimmermann. Den kenne ich. Das ist eine Ehre, dass ich den kenne. Ich kenne den noch ein bisschen besser als die anderen und so. Da haben sie sich bestimmt ein bisschen versucht zu übervorteilen und so weiter. Und dann hat Jesus gesprochen. Nur ein paar Minuten. Und dann wollten sie ihn den Abhang des Berges hinunterschmeißen. Und haben geschimpft und haben gescholten und haben geschrien. So schnell kann das gehen. Vielleicht haben die Leute hier auch gar nicht so recht verstanden, was Jesus eigentlich sagen wollte. Vielleicht haben sie nur irgendwie oberflächlich mitbekommen. Die haben mitbekommen, dass er ihnen vielleicht gesagt hat, dass in Nazareth nicht so viele Wunder gewirkt werden wie in Kafarnaum oder so ähnlich. Und dann kamen schon so diese kleinen Konkurrenzen hoch zwischen den Ortschaften. Sowas gibt es ja bei uns auch da und dort. Und dann, dass man sich halt einfach nicht mag und dann gibt es irgendwelche Gefühlsstürme. Und schon haben wir die größten Probleme. Denen ist nicht bewusst gewesen, dass die drauf und dran waren, den Messias, den Abhang hinunterzustürzen. Von daher vor diesen ganzen Gefühlswallungen und diesen Aufbrausungen, da müssen wir immer ein bisschen vorsichtig sein. Und wir haben dann auch noch gehört, was geschehen ist. Jesus schritt mitten durch sie hindurch und ging weg. Es ist also nichts wirklich desaströs, zerstörerisches passiert. Jesus steht über den Dingen. Aber wenn man da so zuschaut und so, das kann schon manchmal ganz schön schwierig sein. Für uns ist es also ganz wichtig, dass wir auf diese Mechanik achten, die manchmal auch im Herzen des Menschen vor sich gehen kann. Dass da irgendwie die Gefühle überhand nehmen, die Emotionen durchbrechen, und dass man dann das eine oder andere gehört hat und dann passieren so Sachen wie hier, im Evangelium, der Herr, er möge uns zur Seite stehen, damit wir in all diesen Dingen immer nüchtern und sachlich bleiben. Und dass wir immer auch im Blick haben, den Aufbau seines Reiches. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist zu tun haben, da wird nicht gepoltert, da wird nicht geschrien sondern der Heilige Geist, der ist ganz vornehm. Und wenn es irgendwo Probleme gibt, dann werden die im Sinne des Heiligen Geistes gelöst. Und das ist ganz anders, als wenn man da nur mit Wut und Emotionen und ähnlichen Dingen zur Sache geht und immer mit im Blick haben. Es muss darum gehen, dass diese Welt gesund wird. Und dann ist es für uns auch wichtig, dass wir dem Herrn ein bisschen Spielraum lassen, damit wir nicht nur hier irgendwo so aus unserem eigenen Gedankengut heraus an die Sachen drangehen. Der Herr, der macht das manchmal noch ganz anders. Und wir sehen das ja so oft im Evangelium, wie es große Probleme gibt. Da gibt es noch die eine Bibelstelle, die ist für uns vielleicht auch ganz wichtig. Irgendwann war mal Jesus unterwegs mit den Aposteln. Da kamen sie in ein Dorf in Samarien und da war im Hotel kein Zimmer mehr frei. Dann haben die Apostel sich furchtbar darüber aufgeregt und haben gescholten und geschimpft und haben von dem Herrn Jesus verlangt, dass er jetzt Feuer vom Himmel runterwirft. Die hätten also dieses Dorf am besten in Grund und Boden gebummt. So war die Stimmung. Und die hatten dann gedacht, Jesus ist ja schließlich allmächtig, der macht jetzt das, jetzt kracht richtig. Das war nicht der Fall, sondern Jesus hat auf diese Apostel eingesprochen und hat sie erst einmal besänftigt. Und dann sind sie schlicht und einfach ins nächste Dorf gegangen und da hat es dann auch entsprechend etwas gegeben. Also, wir sehen mit diesen Emotionen und diesen Gefühlen, da ist es immer ein bisschen so eine Sache. Da müssen wir vorsichtig damit umgehen. Und manchmal hilft uns schon der gesunde Menschenverstand weiter und dann natürlich auch die Liebe. Und die Dinge, die wir in der zweiten Lesung gehört haben. Und dann sehen wir auch, wenn es wieder mal entsprechend ist, Jeremias von der ersten Lesung war letztendlich eigentlich bald der einzige, der da in Israel einigermaßen durchgekommen ist, obwohl man es ihm so schlecht gemacht hat. Und auch hier in dem Evangelium, das war hochgefährlich. Er aber schritt mitten durch sie hindurch und ging weg. Das ist übrigens auch ein etwas trauriger Satz, wenn man sich überlegt, die haben den Messias in ihrer Mitte und er schritt mitten durch sie hindurch und ging weg. Also ich möchte eigentlich nicht haben, dass wenn der Messias bei mir ist, dass der weggeht sondern ich möchte eigentlich haben, dass der bei mir bleibt, dass der mich beschützt und führt auf dem Weg. Denn einfach wird es in dieser Welt vermutlich nie sein.
0: Ja, danke Ihnen, Pater Hermann Josef Hucker Und die Gedanken, die er uns mitgibt zu den Bibeltexten vom kommenden Sonntag, dem vierten Sonntag im Jahreskreis. Was hat Sie jetzt bewegt? bei all dem, was wir gehört haben, miteinander gelesen haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht gibt es noch Nachfragen. Themen können wir auch noch für, gerne vertiefen. Was hat Sie an diesem Wort Gottes vom Sonntag, diesen drei Bibeltexten berührt? Was ist Ihnen hängen geblieben? Was ist tiefer gefallen? Gerne dürfen Sie uns das mitteilen, Kommen wir jetzt über das Wort Gottes miteinander noch ins Gespräch. Melden Sie sich gerne, greifen Sie zum Telefon. Melden Sie sich in dieser Sendung unter der 089 517 008 008. Die Rufnummer in diese Bibelsendung 089 517 008 008. Sie können auch noch in unserer Bibelsendung mitsprechen. Nehmen Sie Ihr Telefon, wählen Sie 089 517 008 008. Und wir schauen noch, was wir vertiefen können in den Bibeltexten. Wir können auch gerne noch Fragen an unseren Referenten, Pater Hermann Josef Fubka stellen oder uns auch mitteilen, was Ihnen tiefer gefallen ist, was Sie berührt hat auch an diesen drei Bibelstellen. Bei der Hermann Josef Fucker, ja. wenn wir nochmal die erste Bibelstelle nehmen, das ist doch so, so aktuell für unsere jetzige Zeit, gerade auch in den jetzigen Moment. Wenn wir heute auftreten als Christen und uns als Christen bekennen, vielleicht auch noch gerade als Christen der katholischen Kirche bekennen, ja. dann stößt uns ja häufig auch Gegenwind, massiver Gegenwind in diesen Zeiten, in diesen Tagen entgegen und trotzdem zu wissen, der Herr möchte, dass wir, er sendet uns, er möchte, dass wir für ihn dastehen. Er möchte, dass wir seine Botschaft weiterhin raustragen und auch die Gewissheit, mögen sie dich bekämpfen, sie werden dich nicht bezwingen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten. Was können Sie uns da noch als Ermutigung mitgeben?
1: Ja, wir müssen, in all diesen Dingen natürlich immer auch ein bisschen genau hinschauen. Wo Menschen sind, da ist es immer ein bisschen schwierig. Wo Menschen sind, geschehen Fehler. Wo Menschen sind, geschehen Sünden. Der Herr Jesus hat schon gesagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und dann, dann muss man auch sagen, das eine, das ist einfach mal hier auf der Erde verhaftet und wir können das dann vielleicht auch irgendwo mit dem Amt in Verbindung bringen und mit der Behörde in Verbindung bringen und alles sowas. Aber das andere, das dürfen wir nie aus dem Auge verlieren. Das ist etwas Heiliges, etwas Ewiges, etwas vom Himmel, etwas vom lieben Gott, und von seiner Gnade, von seiner Gegenwart mit Erlösung, mit Rettung, mit Heiligkeit und so weiter. Wenn wir mit diesen ganzen Wundersachen, wundersamen Dingen zu tun haben, das ist nochmal ein großer Unterschied zwischen dem, was nur hier auf der Erde irgendein Menschenwerk ist und irgendwie organisiert ist. Deswegen dürfen wir nie das Kind mit dem Bade ausschütten. Wenn wir von der Kirche reden, da reden wir nicht nur von irgendeiner Behörde oder irgendeinem Sozialwerk oder sowas, sondern da reden wir auch vom Himmel und von dem Ewigen. Und da müssen wir ganz sorgfältig und vorsichtig damit umgehen, weil das ist hochheilig. Und genau das hat schon der Prophet Jeremia erkannt und das hat ihn in diesem schwierigen Umfeld und mit dem Staatsschreiber Schafan, wo so viel schief gegangen ist und mit diesem König und mit dem ganzen Umfeld. Das ist ganz wichtig, dass man da auf, dieses, auf das wirkliche Kernthema unseres Glaubens durchdringt und nicht bei den äußeren Konflikten stehen bleibt. Das ist überhaupt etwas ganz Wichtiges. Die Kernthemen unseres Glaubens. Das ist Erlösung, Heiligkeit, ewiges Leben, Auferstehung des Fleisches. Und das sind die Gnadengaben des Heiligen Geistes. Das ist der Himmel mit allem, was dazu gehört. Und das sind diese ganzen entsprechenden Gnaden. Das, was hier sonst so diskutiert wird, Das sind eigentlich nur äußere Dinge. Aber für uns sind ganz grundsätzlich und elementar wichtig die eigentlichen Kernthemen unseres
2: Glaubens.
0: Mhm. Eine Hörerin möchte sich auch gerne einbringen jetzt in diese Sendung. Schauen wir mal, nehmen wir spontan drauf. Chris Gott, Ihren Namen. Mein Name ist Simon. Ich möchte, ich möchte, ich habe eine Frage zu diesem schönen
2: Satz, dem, zu dieser Bemerkung, dem Herrn Jesus auch Spielraum äh, geben. Das fand ich sehr berührend, also Spielraum und Gestaltungsraum. Und ich wollte mal wissen, ob Sie da das erläutern können, wie man das spürt oder ob es da einen bestimmten Zeitraum gibt oder wie man erkennt, äh, weil es hat ja auch was mit Geduld und Vertrauen zu tun.
1: Ja, also wenn dann so Dinge sind, die uns vielleicht, besonders anrühren oder wo wir merken, jetzt sollte man was sagen und jetzt müsste man was tun und so weiter, dann kann man vielleicht noch einfach ein bisschen innehalten und in einem kurzen Gedanken dem Herrn Jesus sozusagen Bescheid sagen. Herr, führe mich, gib mir jetzt die richtigen Dinge ein, damit ich in deinem Sinne vorgehe. Und das ist dann halt schon ganz anders, als wenn ich einfach nur den Emotionen Freien Lauf lasse. Und es ist eigentlich auch ein Erfahrungswert, das ist sogar an verschiedenen Stellen in der Heiligen Schrift zugesagt. Wenn es irgendwann mal drauf ankommt, dann wird der Herr uns auch die richtigen Worte eingeben, wenn wir ihn eben auch darum bitten und wenn wir ihn das tun lassen. Von daher ist es schon wichtig, vielleicht auch immer erst noch so ein kurzes Innehalten. Und nicht einfach nur auf Losgehen. Wir gehen nicht alleine los, sondern mit dem Herrn zusammen.
0: Ja, ja, gut. Herzlichen Dank. Danke schön. Gerne, schon. gerne. Ja, das hat Frau Simon, das genau, was Sie angesprochen haben, ich glaube, das kennt jeder, jeder ähm, aus zig Erfahrungen aus seinem alltäglichen Leben im Miteinander, auch dass man innerlich versucht, dann auch, wie Sie gesagt haben, Vater Hermann Josef, so innerlich erstmal einen Schritt zurückzutun und nicht aus dem Effekt heraus zu handeln, zu sprechen, kurzen Kontakt mit dem Herrn aufzunehmen, den Heiligen Geist zu bitten. Das ist ja, das spielt sich ja alles in so einer kurzen Zeit ab. Da kann man ja sich manchmal nicht Minuten Zeit nehmen. es ähm, da so einen, einen, einen kurzen Tipp, wie 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 kann man das so im Alltag umsetzen? Also dieses ganz kurze, wenn es da nur so um ein paar Sekunden geht.
1: Also für mich ist es manchmal Einfach nur ein Gedanke und, oder irgendwie so das, das Wort, das gar nicht jetzt mit dem Mund ausgesprochen ist, sondern eigentlich eher in den Gedanken, Herr Jesus, jetzt kommt's drauf an. Bitte steh mir bei und gib mir die entsprechenden Sachen ein. Amen. Ganz einfach, da braucht es also gar nicht viel Rhetorik oder so irgendwas, ja. sondern mit einfachsten Worten ihm Bescheid sagen, dass jetzt wieder so eine Situation ist. Und dann kommt meistens auch unmittelbar drauf der entsprechende Gedanke, der jetzt das Ding wieder auf einen guten Weg führt.
0: Mhm. Danke. Weitere Anrufer haben uns erreicht, wenn Sie auch noch mitsprechen wollen, unter der 089-517-008-008, ein... Kurzer Anruf in dieser Sendung und Sie sind mit dabei hier im Gespräch über die Bibeltexte mit Pater Hermann Josef Hucker. Aus dem Schwarzwald hat uns Frau Hermann erreicht. Gruß Gott, Frau Hermann.
2: Ja, Gruß Gott, Herr Pater. Ja, Jesus hat also das Buch verlangt. Wir sollen in das Buch gereichen und er liest Ihnen vor. Ähm, die Stelle, äh, ihr würdet mir das entgegenhalten, wenn ich sage, Art teile dich selber. Ich bin aber nicht gekommen zu, äh, zu richten, äh, sondern die Kranken, zu den Kranken will nicht kommen, zu den Sündern, die es viel mehr brauchen als ihr. Ihr hört ja überhaupt nicht zu und äh, die wollten ihn ja auch zum König machen, aber das, das hat Jesus ja nicht gewollt. Er wollte nur als, als armes Kind, so wie wir, als mhm. Schwäche und auf die Welt kommen. Und er wollte uns ja erlösen von unseren Sünden. Mhm. Aber man er hat auch gesagt am Kreuz, sie wissen nicht, was sie tun und so. Aber ähm, ich bete auch immer zum Heiligen Geist, komm, Heiliger Geist, komm, ich bin der Tempel, du, ich bin der Tempel des Geistes, ja. Ich bin die Kirche, jeder ist Kirche. Und jeder muss sein Zeugnis äh, sagen und fest daran hal sich halten, auch wenn auch Widersprüche kommen. Ich habe das manchmal erlebt, dass ich etwas gesagt habe. Und dann hat man mir das einfach nicht geglaubt. Nein, das kann nicht sein, das ist nicht wahr. Und 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 wir sind nicht von von Gott erschaffen und so weiter und so fort. Doch, wir sind von Gott erschaffen schon von, von
0: ja. vor im Mutterleib. Mhm. Ja, danke, Frau Herrmann. Ja, das, das, das heißt natürlich jetzt nicht, dass ähm, alles, was wir von uns geben, äh, immer gleich auch der Heilige Geist ist. Das gehört mhm. natürlich auch immer mhm. immer gut geprüft. Und vielleicht können Sie uns noch was sagen, Pater Hermann Josef Hucker, zu diesem Geist der Unterscheidung auch. Die vielen Stimmen, die wir heute hören, ähm, wie können wir gut unterscheiden? Was ist von Gott, was ist nicht von Gott?
1: Also für mich ist einmal schon ganz wichtig, was ich vorher schon angedeutet habe, die Kernthemen unseres Glaubens. Und ähm, wir merken es oft einmal schon an den Diskussionen, äh, was da also wirklich dann tiefer geht, was uns weiterbringt oder was uns dann vielleicht auch nur irgendwo an so äh, momentanen Aufregungen Festhält. Natürlich müssen auch die momentanen Aufregungen im Heiligen Geist geklärt werden. Und da ist es dann halt auch wirklich immer wieder notwendig, dass wir uns selbst ein bisschen prüfen. Was sind Emotionen? Wo kocht die Seele auf? Und wir haben da vielleicht schon oft auch so dieses Wort gehört von der aufschäumenden Milch sozusagen, wenn es dann die Emotionen hochgehen und dann läuft der Milchtopf über. Und wie wichtig es eigentlich ist, dass man den rechtzeitig von der Platte runterzieht, damit das nicht einfach nur ein großes Chaos gibt und schlechten Geruch dann vielleicht am Ende noch und sowas, weil es angebrannt ist, sondern dass es dann wirklich auch so geführt werden kann, dass es sachlich und sauber und elegant und vornehm einfach gelöst werden kann. Und da können wir schon dran denken, wie der Heilige Geist immer in diesen Sachen vorgeht. Der poltert nie, sondern der ist ganz fein und ganz vornehm. Und wenn Sünden im Raum stehen, dann wird er die auch nicht einfach nur irgendwo breit treten und drauf rumtrommeln, sondern dann wird geguckt, dass das wirklich gut und heil wird auf der ganzen Linie und ich denke so, das sind so diese Gedanken und auch diese Vorgehensweisen, an denen man schon ganz viel erkennen kann, äh, was die Unterscheidung der Geister betrifft, was ja hier immer wieder auch die große Frage ist. Und dann können wir natürlich auch immer wieder drauf schauen, wie löst sich das ganze und ein Menschenwerk, das löst sich dann nochmal ganz anders, als wenn auch der Heilige Geist mit im Spiel ist. Und da können wir an all diesen Dingen natürlich auch dann ein bisschen nüchtern beobachten. Ist es wirklich durchdacht? Ist es wirklich auf dem Boden der Realität? Das sind oftmals schon unsere ersten Werkzeuge für das Großraumthema der Unterscheidung der Geister. Und dann können wir natürlich den Herrn auch bitten, dass er uns entsprechende Klarheit ins Herz legt.
0: Ja, die zweite Lesung, die ist da uns bestimmt auch sehr hilfreich, wenn wir die immer wieder zu Rate ziehen, das hohe Lied der Liebe. Was bleibt? Ist die Liebe. Das Größte ist die Liebe, dass wir uns danach auch mal wieder prüfen. Vielleicht auch schön immer um wieder herzunehmen wenn wir am Abend noch mal den Tag Revue passieren lassen, um zu schauen, wie es mit der Liebe bei uns steht. Danke Ihnen, Pater Hermann Josef Hubka. Mit Ihnen haben wir uns auf den vierten Sonntag im Jahreskreis, den kommenden Sonntag, mit den Bibeltexten vorbereitet. Am Sonntag gibt's die Möglichkeit, auch bei Radio Horeb, diese Texte nochmal zu hören, wenn wir die Heilige Messe übertragen um 10 Uhr. Dann wieder aus unserer Pfarrei der Woche. Unser Übertragungswagen von Radio Horeb ist diesmal unterwegs im Pfarrverband Gräfelfing, in der Pfarrkirche St. Johannes Evangelist in gräfelfing locham Das ist in der, der im Bistum München-Freising. Zelebrant wird dann Pfarrer Markus Zull sein. Er wird uns dann das Wort Gottes auslegen. Also feiern Sie gerne mit, liebe Hörerinnen und Hörer, Sonntag um 10 Uhr hier bei Radio Horeb. Gerne können Sie auch, wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören möchten, eine CD bestellen oder auch in unsere Mediathek gehen, ins Internet auf unseren, auf unserer Homepage horeb.org. Dort können Sie dann zeitunabhängig und in Kürze diese Sendung finden und noch einmal nachhören. Ja, herzlichen Dank allen fürs Mit dabei sein, fürs Lesen des Wort Gottes, fürs Weiter im Herzen bewegen der Worte, was sie für unser Leben bedeuten, wie der Herr uns berühren möchte, was er uns mit seinem Wort sagen möchte. Claudia Kiesel ist mein Name. Danke allen fürs Mit dabei sein. Gerne setzen wir jetzt den Schlussakkord, Vater Hermann Josef Hucker, mit Ihrem Abschlussgebet und Ihrem priesterlichen Segen.
1: Ja. Herr Jesus, so bitten wir dich, dass du uns führst, auch in all den Schwierigkeiten unserer Tage. Und dass wir da dran gehen können, in demselben Geist, wie schon der Prophet Jeremia dran gegangen ist. Oder wie es uns auch Paulus im Korintherbrief empfohlen hat. Und wir wollen bitten, dass du immer in unserer Nähe bleibst. Und dass das nie so passiert, wie es da geschrieben ist gewesen ist im Evangelium. Er ging weg. Herr, das wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte, wenn du weggehst von uns. Bitte bleib immer da und führe uns auch durch diese Zeit und durch diese Schwierigkeiten. Denn nur wenn du dabei bist, dann wird es gut. Und in diesem Sinne beten wir auch für alle unsere Brüder und Schwestern, und für die ganze Kirche und auch für uns selbst. Und dem Herrn sagen wir Dank und Preis und geben ihm die Ehre. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der,
0: der Himmel und er Erde, erschaffen, Erde erschaffen, hat.
1: erschaffen hat. So segne und behüte euch der Herr und schütze und führe euch im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Ewigkeit.
1: Amen. Amen.